0: Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, это Интересный подкаст. У меня в гостях греческий бог еврейского происхождения. Мой приятель Гера Ёлгин, он же Вела Гера. Тренер тренеров, главный по аэробике и фитнесу в нашей стране. Гера, наконец-то. Всем привет! Спасибо, что пригласил меня. Да пожалуйста, чё? Ты ж столько заплатил денег, чтобы пригласить сюда. Ребята, сегодня пойдем по. Видишь, я вообще нарядился для тебя специально, а ты нарядился для зрителей. А я нарядился
1: специально для тебя.
0: Я думаю, мы упражнения какие-то будем делать, там, знаешь. Но мы сделаем, сделаем. Давай так. Давай, давай. Давай зарядку утреннюю, потом мне покажешь, как сделал. Несколько упражнений для того, чтобы зарядиться на день. Давай. Кайф. Кайф. Они у меня есть, но я персонально для тебя покажу. Сегодня хочу начать с вопросов тебе от зрителей, и потом уже пойдем общаться про спорт и тренерство Давай. в нашей стране. Давай, тут, вообще, у меня был вопрос, знаешь, сразу же тебя? Тебе часто говорят, Гера, я тебя ненавижу, потому что тут написала Лена Баски. О, Гера, я три дня еле ходила после его тренировок. Слушай, частенько, да, я каждый день это
1: читаю, на самом деле. У меня есть там онлайн разные проекты, и постоянно, народ, просыпаешься, я тебя ненавижу, я а тебя да. ненавижу, а. ты самый ужасный. А тебе Хорошо. это еще, еще больше нравится, а да? Да, конечно, конечно.
0: А, занимаюсь спортом, через не хочу. Вот не лежит душа к силовым нагрузкам. Может ли Гера что-то посоветовать? <с2> как заниматься спортом с удовольствием, Гера? Слушай, ну, давай так, это на самом деле
1: проблема большинства, кто не занимается спортом. Это, естественно, это преодоление. И у меня есть огромное количество клиентов, которые, ну, можно так сказать, себя любят сильно. И они прям говорят, Гера, я очень сильно себя люблю, я не хочу себя мучить. Потому что м-м-м. это мучение. Интересно. Вот. Да, и если это не привили с детства, что ты после мучения получаешь там выбросы эндорфинов и дофаминов и так далее, и так далее, ну, все, будешь мучиться, пока, пока не поймешь.
0: Пока Еще, не Я думаю, что нужно сказать это очень важный момент, что спорт, нагрузки и вообще зал это не про похудение и превозмогание. Это такой, знаешь, фундамент характера и путь к уважению себя. Ну конечно, все можно купить, кроме своего здоровья и фигуры. Поэтому это
1: такой лайфстайл. Если вы сможете. Если вы сможете сделать часть своей жизни спорт, то вы никогда не будете мучиться.
0: Это будет просто частью вас. В любом случае, через какое-то вот, знаешь, там прохождение. Ну, конечно. Себя, конечно. Я при Через сложности. Да, и тебе должно это нравиться. Ну, потом начнет нравиться,
1: я так понимаю, через месяца три. Оно, оно, знаешь, оно начинает нравиться сразу через 10 секунд после того, как ты закончил тренировку. Вот как нагрузка кончилась, ты, и ты такое облегчение
0: чувствуешь. Это вот, иногда ты... в зеркале что-то происходит. Да, еще, да, еще и в зеркале происходит такое вау. Да. Оно того стоит. Такой вопрос. Было ли желание привить спорт всем и каждому, даже если люди всячески отнекивались? Удалось ли гостю побороть желание причинять добро? Или когда дело касается физических нагрузок, это не зазорно. Ну, то есть, было ли у тебя такой эффект того, что я знаю лучше всех и хочу сказать, ребята, спорт в масса? Ну, я так или иначе позиционирую себя и так или иначе толкаю спорт в массы и физкультуру
1: в массы. И это не какая-то новинка, в нашем мире. Я думаю, что уже каждый знает, что это нужно и полезно, и так далее, и так далее. Поэтому я не особо зацикливаюсь на том, чтобы людей воспитывать. Типа, нет, ты неправильно живешь, какие чипсы, ты должен быть на спорте. Посмотри на меня, знаешь, как вот в Инстаграме часто ходит рилс, когда чувак такой идет.
0: Да-да-да. В Макдональдс швыряет, там все. Нет, нет, я в этом плане спокойно. Я так делаю только со своей мамой. Да, ты потом расскажешь про то, как ты научилась заниматься спортом. Я так понимаю, что тоже очень долго сопротивлялась. Это. Это интересная история. Это, блин, вообще... Я этом иде- вопросы с мамами и про то, как э, поставить их на пути истины, потому что мы где-то в глубине души всех это хотим да. это сделать. Это круто. Э, вопрос от моего единомышленника. Э, как научиться чувствовать меру в количестве спорта? Меня постоянно мотает между периодами, когда я ухожу в спорт с головой и кайфую от этого, и периодом, когда я вообще не занимаюсь никакой активностью, э, кроме выгула собак, я бы еще добавил, и э, распитие томатного газе. У меня реально это сторону сторону Ну слушай, или это часть тебя и
1: лайфстайл, как я уже говорил. Ты просто этим живешь, и это часть тебя постоянная и неотъемлемая. Или ты живешь вот таким вот волнообразным принципом. Или много занимаешься, уходишь в спорт, 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 что
0: тоже, кстати, не особо плохо. И потом у тебя какой-то период восстановления. Тоже не особо плохо. Я так понимаю, что вопрос про психологическую подготовленность, настрой, отношение человека к тренировкам, что это очень сильно как раз-таки влияет на конечный результат, да? Конечно. Конечно, твоя включенность напрямую коррелирует своим результатом. Потому что,
1: вот даже если мы говорим про развитие какой-то ловкости у детей, чем больше они концентрируются, тем быстрее они развивают свою ловкость. И дальше ты этой ловкостью можешь развивать там физические качества другие, там силу, выносливость, скорость, но ну, только через ловкость. И вот насколько ты включаешься и концентрируешься, настолько будет зависеть твой успех. То есть некоторые этот этап подготовки проходят там за год. Некоторые за 10 лет, а некоторые до сих пор в 40 лет не координированы, и, соответственно, никакой выносливости и силы у них нет. И только из-за того, что ты включаешься и концентрируешься.
0: Слушай, только из твоего вовлечения. Последние несколько месяцев активно плаваю, и что касается выносливости, ты плаваешь себе, плаваешь, ничего не замечаешь. Но тут был в Питере, и мы поднимались на колоннаду Исаакиевского собора. Я как-то так поднялся, не запыхался, смотрю, все вокруг что-то еле дышат. Не двигаются, как-то им тяжело, я думаю. Почему у меня все окей? Я потом понял, срастил, что оказывается, аэробные нагрузки, достаточно часто аэробные нагрузки дают результат в реальной жизни. Конечно, конечно. Насчет фасции хотелось бы поподробнее узнать, как с ней работать и так далее. Мышечная масса норм, процент жира низкий, а неровности и целлюлит на ногах никто не отменял. Давай так. Важность фасции.
1: Важность фасции. Обноболевшие, да, судя по всему? Преувеличено, очень преувеличено. Очень преувеличено. Фасциями сейчас называют все, кроме костей. Вот давай так. У нас есть фасция, это оболочка мышечная. И есть другие структуры. Естественно, они все как-то взаимосвязаны друг с другом. И сейчас я слушаю других тренеров, они говорят, ну вот, кость перетекает в фасцию, то есть там нету сухожилия, это фасция. Говорю, ребята, ну почему вы так говорите? И вот важность фасции, она должна быть, должна быть, должна быть. Что касается целлюлита, это, это гормональная история, это не фасции. Ты можешь сколько угодно раскатываться на ролике и говорить, что ты высвобождаешь фасцию и сколько угодно разминаться, но корень зла в другом. Это в нормальном питании, в нормальном метаболизме обмене веществ в целом и в твоем гормональном фоне. Фасции здесь ни при чем. Они держат твои мышцы и дают форму твоим мышцам. Все это их единственная задача. Вот. Ну и, конечно, они там соединяют наше тело, но не только фасции. Вот. А вот прививать... И целлюлит уже туда привели, понимаешь? М-м-м. Вот скоро уже генетически у тебя укорочены фасции. Поэтому в 40 лет у тебя будут проблемы с зубами. Вот скоро уже так будет говорить. Понимаешь? Ну, мир
0: капитализма фасции. что-то хотел. Хороший вопрос, на самом деле, про 30 лет, потому что ну, как бы, давай тогда им и мы зафиналимся этим вопросом от зрителей, потому что у меня тоже про 30 есть много наблюдений. Э-э-э-э- как будет меняться тело женщины в 30, если заниматься силовыми сгантелями в каждой руке по 5 килограмм? Будет ли это подсушивать или увеличивать объемы? И... Вообще, что может помочь нарастить мышечную массу? Потому что почему-то именно после 30, ну, точнее, вот с этой отметки, начинаются какие-то странные изменения. И ты наблюдаешь это не только по спорту, но и вообще по образу жизни.
1: Давай так. Цифра 30 приукрашена. Все начинается немного раньше,
0: с 27.
1: И это очень легко объясняется. До 27 лет мы растем и развиваемся. У нас есть... И за это отвечают определенные гормоны в частности, гормон роста. И после 27 лет выработка гормона роста снижается. Гормон роста нас восстанавливает, с гормоном роста мы растем. И если выработки гормона роста снижаются, соответственно, мы потихоньку стареем. С 27 лет мы стареем, стареем и стареем. И с 27 лет, если мы не будем э, так тщательно следить за нашим здоровьем, то как бы молодость уже прошла, и гормона роста просто не хватит, чтобы тебя восстановить. Ты мог там в 19 лет затусить на дискотеке, и потом пойти на работу, а потом еще раз пойти на дискотеку, и потом еще раз пойти на работу, и вообще не спать. В принципе, окей. То после 27 лет все сложнее и сложнее. Потому что гормон роста не восстанавливает тебя, понимаешь? И что касается нагрузок, это хорошая практика делать силовые нагрузки. Но силовые нагрузки, я вот тут хочу прям подчеркнуть, неважно, делаешь ты их с внешним отягощением, либо с весом собственного тела. Должны быть силовые нагрузки, потому что после силовых нагрузок мы видим выбросы гормонов, после хорошего сна мы видим выбросы гормона роста, и
0: так мы можем хотя бы
1: продлить
0: свою молодость, только с физическими нагрузками. Это точно, потому что долгое время я делал акцент только на плавании, потом, когда я еще подключил хотя бы раз в неделю железки, да-да-да. А да, ты да, мне да. еще начал говорить о том, что вообще классно еще и не бег, а велик, потому что, когда бегаешь, очень сильно повреждаются суставы. Я говорил? Да. Нет? Пум-пум-пум. Если еще и бег, если еще и велик, короче, все в раз. Да, конечно.
1: делать комплексом, правильно? Конечно. Ну, чем разностороннее твоя активности, тем для тебя же и лучше для твоего организма. Ему же нужен стресс. Он же должен реагировать и адаптироваться.
0: Слушай, а к, 30, к 30-ничку я так понимаю, что э, важно давать большую нагрузку, типа следить за питанием. Типа раньше мы могли есть все подряд, да. и это сжигалось, несмотря на то, что там не было физических нагрузок. Сейчас мы должны чуть меньше есть и давать больше физики для того, чтобы калории правильно сжигались. Опять же, благодаря гормонам. Давай так, после 30-ки ты должен следить за собой.
1: До 30-ки за тобой следил гормон роста. После 30-ки Все. Демо-версия жизни закончилась. Бери узды правления в свои руки. Правильно
0: говорю? Бразды. Бразды или узды? не, бразды, брат. Точно? Да, не страшно. Давай это вырежем. То буду как жиган. Канул в лето.
1: Какнул. Бразды. Да. Бери бразды правления в свои руки и управлять своим организмом самостоятельно. Это касается и питания, это касается и здоровья, и восстановления во всем в целом. До 30 лет ты накапливаешь здоровье, если можно его как-то визуализировать и представить в виде какой-то бочки. Вот ты должен к 30 годам подойти максимально здоровым, потому что после 30 ты будешь это всю историю растрачивать. Понимаешь, да? И твоя задача уже вот все следить за
0: собой. Слушай, при этом мышечная память тоже никуда не девается. Я долго не ходил в зальчик там, делать джим, становую и так далее, так далее, но сходил разок, и сразу же все, бумс, обратно вернулся. Ну, конечно. В чем феномен мышечной памяти? Давай расскажем.
1: Там больше, знаешь, феномен... Это не назва... нельзя назвать мышечная память. Это скорее базовая координация, которую ты развил. И если ты занимался там, в спортшколе, в свои там 15-16 лет в школе там несколько лет ходил на какие-то спортивные кружки, то это определенным образом тебя сформировало. Определенным образом сформировало некие адаптации. Тут ты развивал больше выносливость условно, если ты там бегал по там полумарафоны. Тут ты развивал больше силу. И эти истории просто остаются с тобой. И они остаются благодаря
0: твоей координации, которые ты развивал. Нет, ты так задумался над словом координация, просто это было очень забавно. Мышечная память при этом дает возможность быстрее возвращаться в форму. Во-первых, возвращаться в форму, во-вторых, адаптироваться к новым нагрузкам. Конечно. То есть, если у тебя до этого не было никакого опыта и практики, то тебе будет гораздо сложнее, правильно? Но давай мы сравним двух людей. Один
1: там три года занимался в спортшколе легкоатлетической, а другой нет. И вот они потом забили на все спортшколы, на весь спорт и просто пошли в офис. И в 35 лет поспорили, кто быстрее скинет. Но, ну, конечно, скинет быстрее тот, кто занимался в спортшколе. Потому что в нем это все осталось. Он гораздо быстрее придет в форму. Но остановится на том моменте, на том прогрессе, на котором он спрогрессировал в школе. Понимаешь? И дальше развиваться и прогрессировать он будет
0: медленнее, как все остальные. Слушай, это вообще, у меня такой вопрос. Ты каждый день занимаешься? У тебя всегда есть какая-то нагрузка?
1: Слушай, у меня... У меня очень сложный пример. Я занимаюсь только, если я участвую в соревнованиях. Это единственная моя мотивация. Я не понимаю, почему я должен заниматься спортом, если у меня нет каких-то в календаре стартов. Mm. Я же из спорта пришел. Ну да. Высших достижений. Из велика. Да, я сначала плавал пять лет, потом велоспортом занимался лет 14, наверное. И сейчас уже на любительском уровне, таком полупрофи. А нет, любительском. Профессионалы это те, кто зарабатывают деньги этим. В России сейчас никто этим не зарабатывает. Вот на любительском уровне я там выступаю пять-шесть соревнований. И вот тогда я впахиваю, потому что не могу участвовать и не остаться на, на, на пьедестале. Мне обязательно надо залезть на тумбочку, понимаешь? Вот. тогда вот моя мотивация. Единственная. Только для этого я занимаюсь.
0: Ну, а так э, показывать пример своей внешностью людям, которые, там, не знаю, продолжают у тебя заниматься, покупают курсы.
1: Внешностью?
0: Да, я нормально выгляжу. Ну да, ну надо же как-то в форме поддерживать. Ну вот. как раз у тебя и возраст тот же вот. подходит уже, тук-тук. Да, Здрасте. это я понимаю. Ну. Поэтому я
1: регистрируюсь на соревнования каждый год, 5-6 стартов, обязательно должен выиграть. Не выиграю, но ну, все, что-то пошло не так, значит. А ты называешь стартами что? Соревнования. Что? Какие? Триатлон, бег, велосипед. Mm. Но в последнее время мне триатлон нравится. Я вот прям проникся, мне очень нравится эта вся суматоха, транзитные зоны, подготовка, гидрокостюмы. Мне нравится всесторонняя подготовка, потому что если я занимаюсь велоспортом, это такая односторонняя история.
0: Типа катаешь и катаешь. Мужик, это же очень большой стресс для организма. Триатлон это... Одно участие в одном забеге, сколько тебе дает потом восстановление? Полгода ты после него восстанавливаешься? Нет? Слушай, вот прошлый сезон, каждые выходные были старты.
1: Это сколько километров? Слушай, вот давай так, всем расскажу. Триатлон – это вид спорта, а айронмен – это дистанция. И тут важно, важно это понимать. В триатлоне есть разные дистанции от суперспринта до супер Суперспринт это самая короткая, потом спринт, олимпийка, половинка и Iron Man. И ты сейчас говоришь про айронмен. Это действительно сумасшедшие дистанции, когда ты 4 километра плывешь, потом сел на велосипед, 180 едешь, 180, еще 42 бежишь потом. Вот это реально стресс. Но если ты посмотришь на саму интенсивность, интенсивность там ну, у любителей низкая, они там на пульс 120, 130, это такой прогулочный темп. Если ты посмотришь на суперспринт, спринт и олимпийку, там интенсивность, пульс под 190. Там у тебя уже нет времени спокойно ехать. Вот. И я вот бегаю, спринты и олимпийки. Мне это нравится. Типа километр проплыл, 20 проехал на велосипеде, пятерку пробежал. Офигенно. И у тебя пульс везде высокий, и у тебя скорость, и на подготовку тратишь мало времени.
0: Что тебе это дает ну, в плане ментальном? ментальном что себе собой Ну, давай так,
1: вот в детстве мне мне сказали, все тренеры и мама, ты должен быть первым. Mm-hmm. И вот это ощущение, как на пьедестале и на голову выше всех остальных. Вот я за этим ощущением всегда бегаю. И как? Я Получается? Него, да, я без него не могу. И вот финиш вот этот вот, я не знаю, но ну, не было ни одной девушки, которая подарила мне больше эмоций, чем вот эти ощущения на финише. Это,
0: конечно, сумасшествие. Поэтому сейчас э, так активно культивируются вот эти все как раз-таки спринтерские бега, айронмены, люди начинают готовиться к полумарафонам, потом марафонам. Ну, Что-то все себе доказывают. Это про то, чтобы себе что-то доказать.
1: Не могу сказать про остальных. Видишь, дойти до финиша и выиграть – это диаметрально противоположные истории, даже в плане мотивации. Для меня дойти до финиша, это будет позор. Ну, типа, mm-hmm. ты до финиша дошел, <laughs> окей, <смех> можешь поесть. <смех> типа все могут дойти до финиша, да? <смех> ну, да-да-да. Вот. Но сейчас, да, культивируется эта вся история. Но это здорово, что прививается любовь к спорту.
0: Что плохого? Ну, это такой, блин, спорт. Тяжело назвать это просто спортом. Мне кажется, что здесь больше про... А, типа, посмотрите, у меня стиль жизни, я не такой, как все, давайте тоже приобщайтесь. Но это уже ты в крайность бросаешь. Ну, у меня, по крайней мере, такое ощущение, что знаешь, когда там, условно, у нас ночная хоккейная лига, мы там, на самом деле, не просто в хоккей играем, а сделки заключаем. Вот как будто ну, было, да. об этом. На всенагогу так же хожу. Ребят, вот это мы точно вырезаем. Пять минут помолился, Два часа контракта подписывал, да, да, 5 минут <смех> помолился, 5 миллионов заработал. <смех> Скажи, можно ли вообще тренироваться каждый день? Давай вернемся к вопросу. Это... Какая цель? Э-э-э-... Допустим, опять же, вот человек. Хочу похудеть, рельеф, выносливость, да и вообще просто нравится самому себе. А можешь тренироваться два раза в день. Может и тренироваться утром,
1: вечером, конечно. Оптимизируй восстановление. В первую очередь сон, во вторую очередь воду и еду. К остальным, к остальным инструментам восстановления, типа массажи, гидрогидро гидро вот это все даже не придешь. Просто хорошо спи, хорошо ешь, хорошо пей. Все. Ты можешь тренироваться два раза в день. Один день полный выходной для восстановления опорно двигательного аппарата. Это будет более чем достаточно. Один день в неделю. Ну да. Оу. Ну, то есть, 12
0: тренировок в неделю это окей. То есть это нет ничего сверхъестественного в этом. Ну, подожди, ты сейчас рассматриваешь вообще абсолютно любого среднестатистического человека, то есть это не не про таких, как ты сейчас ты рассказываешь, которые уже там на спорте повернуты.
1: Среднестатистическому к этому нужно будет прийти.
0: Но через полгода он может переходить на эти объемы. То есть это
1: не что-то такое, вау, я занимаюсь два раза в день. Да что такого? С утра побегал, вечером побегал. Ну и что? С утра пошел в зал, сделал низ, вечером пошел, сделал верх. Ну и что? Типа преувеличены страхи. Угу. Когда ты говоришь, я занимаюсь три раза в неделю, этого мало. Для каких-то хороших, быстрых результатов этого действительно... Ну, что, что такое три раза в неделю? Это три часа в неделю. А в неделю сколько часов? А все остальное время что-то делаешь? Чипс ешь.
0: Ну да, мы же все здесь не работаем, ребят Мы же тут спортом собрались заниматься Ты сказал про правильное восстановление Что такое правильное восстановление? Какая еда? Сколько воды? Какой сон? Что такое режим? Вообще, я так понимаю, что это очень комплексный подход И очень важный, на самом деле, момент Потому что восстановление как раз-таки дает больше, чем конечно, Чем то, как ты подходишь к самому спорту Давай
1: так, вот цикл нагрузки-восстановления Нужно воспринимать так в нагрузках я стрессую, а на восстановлении становлюсь сильнее. Понимаешь? То есть стресс стал сильнее. Вот к этой нагрузке, к стрессу, ты должен относиться к 20% успеха. И 80% успеха, как ты восстановился. Потому что в следующий раз у тебя другой стресс, следующая тренировка, другой стресс, и ты к этому стрессу должен подходить уже абсолютно новым человеком. Чуть сильнее, чуть сильнее, чуть сильнее. И чуть сильнее ты становишься только за счет комплексного хорошего восстановления. Вот я, знаешь, у меня есть прекрасное обучение функциональному тренингу. И у меня там первая лекция ⁇ восстановление. Вот я сначала расскажу про восстановление, потом научу людей нагружаться. Вот. И в первую очередь вот три кита, на чем стоит восстановление. Хорошо попил, хорошо поел, хорошо поспал. Все остальное вот эти вот добавки. Я, знаешь, я стал чемпионом России, не выпил ни одного протеина, ни одной аминокислотки. кислотки. Ни одной витаминки. А может быть зря. если бы выпил, стал бы чемпионом мира. Да нет, до чемпиона России ты можешь дорастить просто на своем. Ну, это же в, у нас были соревнования, там, чемпионат России, я не мог там стать чемпионом мира. Статус соревнований. Ну, ты понял, про что я говорю. юмор,
0: такая тема, понимаешь.
1: Ну, ты понимаешь, чем я говорю. Поэтому, что касается сна... Неотъемлемая часть. Вот, знаешь, был эксперимент, не особо гуманный. Собачек гладили до тех пор, пока они не умерли. И потом посмотрели. Вскрытие показало, что с собачками, почему щенки умерли. И как ты думаешь, из-за чего?
0: Да, чтоб...
1: Что случилось? Почему? От чего умерли? И и их, лишали, их лишали сна, А-а-а. и они умерли в итоге. Почему? Как ты думаешь, что первым вышло из строя? А, нервная система. Да, полностью в порядке. Адаптировалась вообще, пофиг было. Что, опорно-двигательный аппарат? Тоже все хорошо. И сердцем все хорошо. А когда... И шерсть даже не полиняло. Нет, все было здорово, кроме желудка. У нас в желудке огромное количество бактерий, и это наш... Это наша защита, наши бактерии. И когда ты спишь, эти бактерии, и твоя
0: микрофлора находятся в балансе. Понимаешь? Слушай, ну вообще же говорят, что сейчас, как это называется в кишечнике... Напомни мне, как это называется. Что именно? Когда у тебя... Микробиота, вот. Ну, Сейчас же говорят, что влияние работы кишечника на состояние психологическое, оно прям вот уже доказано. Конечно, конечно. Микробиоты. Да, оно и было всегда доказано.
1: да. Да, да, да. Это даже, знаешь... Блин, забыл слово, давай это вырежем. Скажи мне, пожалуйста, как называется вещь? А, вспомнил, иммунитет, можно и не вырезать. Не такой уж я и тупой.
0: Вырежем что-нибудь другое,
1: чтобы все-таки. Да. Кишечник именно вот это микробиота отвечает за твой иммунитет. И если ты не восстанавливаешь, не досыпаешь... Вот этого часика. Вместо 6 часов тебе нужно спать 7, а ты спишь по 6 часов. И этого часа хватит, чтобы ты не прогрессировал, чтобы ты постоянно болел, чтобы твой иммунитет постоянно был на низком уровне. Всего лишь час, понимаешь? Понимаю, вот. а вообще сколько есть какой-то, какая-то норма сна? Все говорят про 8? 7 часов здоровому человеку, ребенку 8, младенцу 9, десять, одиннадцать. Чем старше человек становится, тем меньше спать ему нужно. Но обязательно нужно упомянуть, что есть время сна, А есть фаза глубокого сна. И вот глубокий сон должен быть хотя бы полтора часа. Есть там трекеры сна, можно им пользоваться, они плюс-минус не врут. Но вот полтора часа глубокого сна обеспечит тебе хороший гормональный фон. Ты можешь считать себя восстановленным и чуточку сильнее, чем вчера. Да, это факт. Представляешь? Но это же накладывается, и вот разные болезни, и стрессы, и даже вот blackout тоже влияет. Все влияет на твой сон. Если ты его не оптимизируешь, ну, о какой нагрузке ты будешь
0: говорить? Конечно, ты будешь заниматься три раза в неделю. Слушай, раньше было как? Типа тягаем железки, едим грудку, гречка, пьем чистую воду, иногда кефир и все. Сейчас уже, я так понимаю, что подходы поменялись, и главное, чтобы ты получал удовольствие от жизни и давал нужную нагрузку именно своему организму, так? Давай так. Давай про функционалочку. Давай так, какая цель?
1: Какая цель? Ты хочешь выступать? Ты будешь до сих пор есть грудку, качаться, покупать на черном рынке определенные вещества и выступать и масса автозагаром. Но если ты хочешь хорошо себя чувствовать, чтобы у тебя было тело, вот твой, знаешь. Ну, выглядеть так, как ты себе нравишься, проще н- говоря. Ну, то тебе не надо, не есть грудку, потому что это же ментально тяжело. Ты ужас, в ужасных рамках. Тебе нужно придерживаться средиземноморской диеты. Самое адекватная и зарекомендовавшая себя диета. Ты сейчас без тёба говоришь. Без теба. Хоро- реально самая хорошая история. По сравнению со всеми остальными, это просто, знаешь, это просто сбалансированное питание. Я называют средиземноморожской диетой. И разносторонняя нагрузка. Чтобы у тебя были и кардио нагрузки, и силовые нагрузки, и чтобы ты развивал ловкость, чтобы ты развивал координацию в определенной последовательности. Какой? Потому что если мы говорим про... Там, мышцы и силы, ну понятно, силовая нагрузка, все, больше нам ничего не надо. Если мы говорим про код то всестороннее развитие, тоже мы же должны упомянуть, что у нас есть определенное количество физических качеств и определенное количество двигательных навыков, которые мы должны развивать. Если мы говорим про физические качества, это там скорость, сила, выносливость, ловкость, гибкость, которые тоже нужно развивать в определенной последовательности. То есть нельзя развивать силу и выносливость. Нельзя развивать гибкость и силу. Ну они ингибируют друг друга, так не получится, физиология так устроена. Если мы говорим про двигательные качества, там, аэробная выносливость и анаэробная выносливость. Это уже сложнее для зрителей, вообще сейчас будет сложно. Вот. Но это тоже развивается определенными способами, методами определенной последовательности. Кто должен эту последовательность читать и сказать должен... именно тебе? Это вот тренер хороший? Но... Это должен знать тренер, каждый тренер. Это мучает в институтах, но не во всех, к сожалению. И есть прекрасные книжки. Я могу об этом говорить? Да, конечно. Есть прекрасная книжка товарища Иссурина. Блоковая периодизация спортивной тренировки. Нужно сейчас товарищу Сталина, я думал. Иссурин был гений. Вот он один из первых описал, как нужно тренироваться, в какой последовательности, что зачем должно идти. Ты должен сначала развить выносливость. Вот пришел человек, который никогда в жизни не занимался ничем абсолютно. Ты ему дал сначала выносливость. Что такое выносливость? Развитие. Серечь сосудистой системы, развитие сердца, гипертрофия правильная, да, когда у тебя все желудочки э, увеличиваются в размерах, и сердце становится мощнее. И какая-то психологическая составляющая, чтобы ты...
0: Э, чтобы ты затроил, да, сейчас? Нормально, нормально. Давай это вырежем. Вообще не Короче, задача какая? Чтобы тренер, который ведет тебя как кого, клиента, неважно, которого он тренирует, должен быть осведомлен и знать, как устроена вообще физиология человеческая. Да, конечно. надо с базы элементарной. Так, окей, здесь поняли. У меня, знаешь, основная проблема в том, что вообще, а как тренера-то выбрать? Потому что все они, вроде бы, ты смотришь, вообще, эталоны, аполоны, все у них в порядке. Но один тебе говорит одно – смотря на тебя, зная, там, рассказываешь, когда ты мне расскажешь свою историю, там, анамнез, что болело, какие травмы были, к чему ты хочешь прийти, там, допустим, один тебе говорит, ешь по утрам яйца, обязательно сало, бегай, плавай, приседай. Другой тебе говорит, вообще ни в коем случае тебе сало нельзя, тебе надо его заменить рыбой, делай становую, потому что у тебя была травма спины, укрепляй мышцы спины, плавай, но не бегай. Что за фигня такая? Как определиться? Как выбрать нормального тренера, который, который будет подходить тебе? Слушай, знаешь, я никогда не задумывался. Вот я сейчас себя представил на
1: месте клиента. Я вообще с ума сошел. Реально, столько тренеров. Об этом и, и каждый говорит что-то свое. А кому верить? Ну, давай так. Пока мы выбираем тренера из Инстаграма, ничего у нас не получится. Это как ходить по минному полю. Этот сломает, этот не сломает. И как только ты начнешь выбирать тренеров по институту и по образованию, все кардинально изменится. Есть три базовых института, Лецгавта, РГУВК и СИБГУВК. Три больших института физической культуры, которые дают базовое образование. Вот, мне кажется, Важное
0: и необходимое, очень важно подчеркнуть, да?
1: Важное и необходимое базовое образование, конечно. Вот, это твоя база, тренерская база. Тренер должен должен быть из института. Я знаю некоторых тренеров, которые сначала учились там, условно, строителя, потом переквалифицировались и вроде стали хорошими тренерами, но базу все равно пропустили. У него спрашивают: 60 метров пробежишь, что будешь развивать? А? Вот так вот. Но ну, это же база. Это правильный ответ. <laughs> Взрывной силы. Вот. И курсы повышения квалификации, чтобы быть в теме на плаву. Потому что мир постоянно меняется. Физиология фундаментальна. Физиология фундаментальна, Но 10 лет назад мы ели грудку. И делали 3 по 15. А сейчас у нас уже огромное количество тренировочных программ и матриц и мы ими жонглируем, и фитнес стал довольно интереснее разнообразнее. И тренер должен постоянно быть в теме. Поэтому база, на нее наслаиваются какие-то курсы повышения квалификации. Вот и перед тем, как пойти на тренировку, спросил, где ты учился, какие последние два обучения прошел.
0: Это все, что нужно знать у тренера до того, как ты как бы определишься со своим выбором? Ну, это основное, да. ну знать, сколько у него детей не обязательно. Но что
1: касается вот... Что, что касается и его профессиональных качеств, то да. В институте тренерам закладывают психологию и педагогику. Хоть один курс рассказывает про педагогику для тренеров, про психологию для тренеров. Никто об этом не рассказывает. Поэтому тренеры,
0: знаешь, как общаются. Ну, окей, хорошо. Тренер говорит, я тренер только TRX, например. Я обучился вот, э, преподавать на этих петлях. Э, все равно должно быть базовое образование.
1: Конечно. И петли TRX – это инструмент которым ты должен владеть на основе своей базы. Понимаешь? Понимаю. Это как на машину поставить спойлер. Вот со спойлером я уже умею водить
0: машину, а без спойлера не умею. Как так? А давай теперь с твоей стороны, со стороны тренерской. Что не так с современными тренерами? Ты наверняка сталкиваешься с огромным количеством, ну, всяких странных ситуаций, очень странных людей. Ты мне за кадром рассказывал, как у тебя и твои подворовывают тренировки, и твои программы, которые ты пишешь, твои креативные решения в социальных сетях. Что не так глобально? Ты можешь дать ответ на это? Давай так. Вот что
1: подворовывают, наоборот, я рад. Пусть я для этого и делаю, позиционирую себя, я даю идеи для тренеров. Пожалуйста, берите, смотрите Применяйте на себе, эта вся история работает, она классная, современная и свежая. Uh-huh. Что не так, это когда они смотрят, интересуются и ненавидят. Вот, знаешь, боязнь к чему-то новому. Вот как их научили 10 лет назад, 3 по 15, так они все. Три по 15 и ничего нового у нас нет, и не будет, и не должно быть. Знаешь, такие консерваторы жесткие. Вот я думаю, что фитнес не про это. Фитнес, он всегда меняется, и даже спорт меняется. И чем
0: больше подходов ты знаешь, тем больше ключиков у тебя каждому клиенту. То есть что не так, первое, отсутствие гибкости и адаптации к современному миру? Да. Так, еще. И второе, часто я это вижу, это вот, знаешь, если мы вспомним Юнга,
1: экстраверты и интроверты. Вот если тренер интроверт, то все это, все не так. Все-таки все софт-скиллы, да,
0: что у вас тоже? Но
1: это же, ты же работаешь с людьми. Либо ты экстраверт и предрасположен к этому, тебе это нравится, ты любишь людей, ты им улыбаешься. Или ты интроверт после каждой тренировки ты его матери пришел опять и опоздал на пять минут. Ненавижу его. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Было бы, перо закинул бы между ребер. Вот такие тренеры бывают. Ну, конечно, это не то.
0: Поэтому появилась твоя программа, да, для того, чтобы как-то научить тренеров быть тренерами. Это же очень круто. И сейчас я так знаю, что ты хочешь это сделать на уровне чуть повыше, чтобы все проходили сертификацию твою.
1: Ну да. Но не то чтобы мою, но чтобы тренеры обязаны были быть на плаву. Обязаны были быть. Чтобы они менялись и смотрели, шли в ногу со временем. 3 по 15, ну, условно, я это прикалываюсь обобщенно, говорю, старые подходы, они, может быть, и работают, окей. Но чем больше подходов ты знаешь, тем лучше. У нас между нашими там нашим костяком тренером, тренеров исследования годичной давности уже не котируются. Ну, типа, это было год назад. Mm-hmm. Ты читаешь мне исследование 22 года, ты че? Что за колхоз? 23-й уже на носу. Давай-ка 23-й читай. Вот так, представляешь? Большинство не то чтобы исследования читали, они смотрят на исследования
0: Пернштейна 80-х годов. Какая механика у этой сертификации? То есть, если тренер не прошел ваше обучение, не получил подтверждение квалификации, то он, соответственно, не имеет права работать, да? Идея в том, чтобы сделать такой онлайн-институт
1: условно, о повышении квалификации на базе исследовательского института, который находится в Сочи, который занимается именно спортом высших достижений. В общем, идея какая? Сделать онлайн-платформу, чтобы тренеры могли обучаться и видеть новые исследования, соответственно, исследовательского института. И исследования эти будут направлены не на спорт высших достижений, потому что, к сожалению, дорога к высшим достижениям у нас сейчас закрыта, а именно на фитнес и оздоровление. В эту историю, к сожалению, сейчас никто не смотрел. И все исследовательские институты работали над спортом высших достижений. А сейчас они просто сидят, нет работы, нечего делать, потому что исследований никаких нет, заказов нет и так далее. Идея сделать такую платформу, на которую будут выгружаться новые исследования, Чтобы мы, как в старые добрые времена, задавали тренды всему миру и показывали, а теперь так, а теперь так, а теперь так. Чтобы внутренние тренеры внутри страны обучались, были постоянно на плаву, узнавали что-то новое, новые подходы. Это работает, это не работает, это работает хуже. И раз в год аттестовывались. Как лицензию у таксистов, условно. Или, ну да...
0: Сколько людей работу потеряет, когда действительно появится такой институт и сертификация?
1: Слушай, я не думаю, что от этого потеряют люди работу. Я думаю, наоборот, увеличится количество мест рабочих, во-первых. А во-вторых, сильно поднимется уровень знаний тренеров. И сильно поднимется уровень самой... Громкие сейчас слова будут. Уровень спортивной страны на мировой рейтинг. Уровень культуры. Потому что Сейчас что что происходит? Мы переводим зарубежное обучение на русский язык и говорим там в своих лекциях. Вот тот-то, тот-то, вот тот-то, тот-то рассказал. А наших отечественных отечественных каких-то исследований нет. Никто этим не занимается. Раньше было.
0: Ну, то есть, это будет высшее учебное заведение, получается, или не совсем так? Это будет вообще не, не заведение, не учебное заведение. Это будет уже для тех, кто имеет
1: образование? Конечно, ага, конечно. Окей. То есть ты отучился, получил лицензию. Холодно стало. То есть ты отучился, получил лицензию, раз в год повышаешь квалификацию, постоянно учишься, учишься угу. и учишься, угу. чтобы просто оставаться на плаву.
0: Ну, я просто пытаюсь сейчас посадить твои слова на реальную обстановку и ситуацию. То есть чтобы писать какие-то научные статьи и делать работы от своего имени, ну, ты как будто бы должен пройти соответствующее высшее образование. Тебя должны преподаватели в вузах этому обучать. То есть ты должен защищать там какие-то диссертации условные. Ты про меня да. сейчас Нет, говоришь? Нет, вообще в целом. То есть как ты сказал, что почему мы переводим там чьи-то статьи и маневрируем, и бравируем... Фамилиями из Штатов, например, а не нашими. Ну, потому что... Западными коллегами. Ну, потому что надо уметь писать научные работы. Ну, конечно. Отдельная конечно. Но ну, вот раньше писали научные работы. Раньше как было? Исследовались в
1: институт 4 тонны креатина. Делайте исследование. 4 тонны креатина привезли людям, делали исследования, исследовали креатин вдоль и поперек. Самая понятная и простая для всего мира добавка. Почему? Потому что отечественные ученые взяли 4 тонны креатина и сделали
0: ряд исследований. Понимаешь? Сейчас такого нет. Есть ответ на вопрос, в чем проблема? Появится ли это, если появится твой институт? Конечно, это вся идея этого. Чтобы это было.
1: Давай так, вот вся сейчас структура и все подходы, 90% всех подходов к физическому воспитанию и детей, подростков, взрослых про спорт высших достижений сказали только отечественные ученые, когда были исследовательские институты. Вот тогда это работало, тогда была огромная база, там, Бернштейн, Бондарчук, Аверин и так далее, и так далее. Вот они сделали огромную базу. На этой базе можно взять 90% всех олимпийских медалей всех стран. Все тренируются так, как они сказали.
0: Все, что мы знаем, как они сказали. А сейчас этого нет. Видишь, что я делаю? Я делаю вид, что я понимаю, о чем ты говоришь. Ты реально не понимаешь? Нет, все, 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 Какая вообще есть опасность работы с железками? Потому что ты так, раз уж мы топчемся на истории 3 по 15, да. есть какие-то риски у этих подходов? Много. Например, отсутствие развития
1: всестороннего. Это же риск. Ты приходишь заниматься, чтобы да, быть. В какой степени, да. Ты же хочешь быть всесторонне развитым. Ты, например, поднимаешь хорошую штангу, но пришел домой, и те же сказал: слушай, вот антресоль надо перетащить на другое место. И ты сорвал спину. Потому что ты просто не готов к этому, понимаешь? Это же не штанга. Это пример из моей жизни. Я раньше занимался, прям вот, любил силушку. А переносом
0: антресоли я думал, ты сейчас скажешь.
1: Да-да-да. Я поднимал 180 килограмм с пола. У меня прекрасные были силовые да. результаты. Да. Пришел домой, мама говорит, слушай, надо антресоль переставить. Я думаю, 180 с пола. Она же другая, она не штанга, понимаешь? Я был к этому не готов. И спину сорвал. Все, привет. Как так получилось, не знаю. Вот, Поэтому ну, я не говорю там, про перегрузку опорно-двигательного аппарата, там, ухудшение связок, состояния связок и суставов. Это, это само собой разумеется. Но самый главный минус – это то, что ты тратишь время и не получаешь должное развитие. Ты вот зациклился на силовых тренировках, зациклился на условно приседаниях на базе, на приседаниях, тягах и жиме. А дальше что? Ну окей, ты сел в тренажер, сделал там разгибание ног. Окей, что дальше? Это же не декоративный фитнес. Это же должно быть... Это же
0: должно быть о здоровье. Понимаешь? Что мы перевиваем? Ну то есть, что должно произойти, если человек вот такой, я хочу заниматься с весами. Что ему надо сделать-то еще, помимо того, что у него есть веса, любимый присед, становая, жим? Что добавить? Добавить движение. Разносторонние, разнонаправленные движения. Чтобы он вместо
1: веса внешнего отягощения использовал вес собственного тела это что же тоже вес понимаешь да и ты должен научиться использовать этот вес и тренироваться со своим весом какая разница ты возьмешь 60 килограмм со штанги или будешь использовать ой, со стойки 60 килограмм штангу или будешь использовать свои 60 килограмм Какая к черту разница но вот сейчас вдумайся во фразу тренируя движение ты всегда тренируешь мышцы но тренируя мышцы ты не всегда тренируешь движение Понимаешь?
0: Абсолютно. Абсолютно. Круто. Круто. При этом ты э, тренируешь только онлайн. Сейчас я в основном
1: обучаю. У меня есть там несколько уже друзей, их можно назвать. Они уже давно переросли в статус
0: клиента. Блин, но ну онлайн, это же такая вообще палка о двух концах. Я вот не могу себя заставить заниматься онлайн. Это очень сложно для меня. Все время тебе нужно, если это дома, ну тем более, вообще никак. Онлайн с тренером или онлайн какая-то программа? Либо программа, либо с тренером, это не так важно. Но не тот вайб. Для многих
1: не тот вайб заниматься Именно дома. от тренера или да нет в от принципе онлайн-тренировки? Ну, в принципе, ты вот, знаешь ты сядешь на скамейку для жима в зале, а дома ты сядешь на диван. Но это не тот вайб. Но при этом многие занимаются. У меня был период, когда я много тренировал онлайн, было много там клиентов, все было хорошо, все занимались, типа включая камеру,
0: поехали. Ну То есть одна из стратегий мотивации – это выйти из дома все-таки. Лучше не дома. Ну да, работать дома сложно. Дом для того, чтобы отдыхать. Знаешь, даже по фэншу
1: нельзя хранить гараж дома. Типа того. Потому что дома ты должен отдыхать на работе, работать в зале, тренироваться. Все, можно это смешивать. Карантин нас этому научил. Но если есть возможность разделить, сепарировать эти места, будет здорово.
0: Какие тогда стратегии, мотивации, чтобы все-таки выйти из дома и начать заниматься спортом? Ну, потому что часто, опять же, возвращаясь к истории про неделю пью газы и ем все, что вздумается, да. а на следующую неделю хожу каждый день плавать и добавляю силовые. Ну...
1: Давай так, я тебе расскажу одну стратегию, которая работает хорошо. Ты приходишь в зал, один, ну, первый раз пришел, смотришь, 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 смотришь посмотрел, запомнил этих людей. Потом второй раз пришел и третий раз пришел. И вот те люди, которые не поменялись, подошел к ним, познакомился, все, они твои джимбро. И когда у тебя есть джимбро, все, ты не сольешься. Вот у меня есть Алончик, мой любимый, и мы с ним занимаемся. Он за мной заходит в 9 утра, в 9.30 мы в зале вот, занимаемся, и это классно друг друга подстегиваем. И вот если говорить про какое-то отсутствие мотивации, вот джимбро решает отсутствие мотивации. Прям серьезно решает. Так, еще если
0: джимбро нет. Джимбро нет? Да. Тогда сложно. Сидите, <связь> <связь> ну, слушай... пейте, ешьте, ничего не делаете, ребята. Ну да, ну как, мотивация, это же такая история. Ну что, я сейчас буду рассказывать, как эти мотиватор... Не, ну конечно, тут э, не, не вопрос призыва к действию, а скорее... Зачем тебе это нужно? Да, то есть как э, сказать людям, что типа важно все равно сходить на парочку-тройку тренировок, после которых вы уже не будете искать эту мотивацию. Вот в чем дело. То есть тут же вопрос с первого шага. Блин, давай так. Опять же, мы возвращаемся к цели. Ну да. Если нет цели, то зачем тебе этот
1: зал? Это же должен... Ну, надо к этому прийти как-то. Включите Инстаграм Голубочкина. Вот он лютый мотиватор. Он говорит так. Ну, запикаешь, я просто тебе расскажу. Он говорит так. Хотите мотивации? Получайте. Кто не жмет сотку, тот (смех) (смех) пидор. Вот так вот. Тренировка будет жесткой. Приезжать лучше на скорой. Я не знаю, чем она закончится. Но, скорее всего, уезжать тоже будет на скорой. (смех) Если у вас есть только три дня заниматься спортом, лучше вообще не заниматься. (смех) Вот так вот.
0: Ну, а что, все по делу? Ну, Вообще все по делу, говорит. Да?
1: Просто смешно. (смех) Обязательно
0: (смех) оставим это. Ну, я думаю, что самое время что-нибудь показать мне. Я с удовольствием бы взял несколько упражнений на вооружение, как начинать день. Многие говорят, что зарядка утренняя – вообще кайф. И это правильно. Хотя бы разминать кости какие-то. Ну да, давай так. Вот я тебе сейчас покажу
1: раз, два, три упражнения. Ну, Давай. Три упражнения. Давай, уже волнуйся. Которые, ну, если ты будешь делать каждое утро, они будут улучшать иннервацию твоих мышц, внутренних органов, ты себя будешь чувствовать лучше. Я не скажу, что это исправит твою осанку сутулую, но поможет тебе в этом.
0: Сволочный. Ты будешь сидеть, правильно? Я да, 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 я буду сидеть. Что это такое? Почему это ты будешь сидеть? Ну, потому что Никого. тебя
1: не будет слышно. Точнее, меня не будет слышно. уважаемые зрители, я не зазнавшийся тренер, просто меня не будет слышно, а я хочу...
0: зазнавшийся тренер.
1: А я хочу объяснить так, чтобы все могли это повторять дома. Ну, давай. Значит, смотри, что тебе нужно делать. Вставай в профиль к камере, чтобы тебя было лучше видно. Ноги ставь на ширине плеч. Это слишком широко, уже. Давай на ширине Плечи таза. Плечи видел. Да, на ширине таза поставь. Наклоняйся, в максимальный наклон уходи. Наклоняй таз. Вперед, ну, уходи, 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 прям вниз, 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 вниз. Вот запомни это положение. В этом положении руки убери за голову. В этом положении ты будешь зарабатывать да. все остальное время. Прижми подбородок груди, округли спину максимально, локти убери внутрь, локти внутрь, подбородок груди. Вот спину округли, 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 округли. Да. Теперь вот поясница остается там же, поясница остается. То есть ты не поднимаешься и выполняешь разгибание только в грудном отделе. Оп, в грудном отделе. И опустился обратно. Можешь чуть выше подняться. Оп, и выше, 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 выше еще. Оп, и обратно.
0: Блин, Понял, я да? Тебя ненавижу,
1: да, и подбородок главное прижимать. Должен округлить спину вниз. Вниз уди. И округлить спину. Вот. И пошел вверх. О. И вниз. Да. Это прекрасное упражнение для разгибателей... Для разгибателей позвоночника. И силы, и выносливости разгибателей довольно не хватает нам течение нашей жизни. Это будет твое первое упражнение. О, До характерного Женя сделал. Хорошо, вот здесь хорошо. Да-да-да, вот понимаешь, там мышцы должны быть в тонусе, но из-за...
0: Классно. Особенно, когда ты с утра просыпаешься, затекает вот эта часть именно.
1: Да-да-да, вот сделал, кровушку разогнал, разогнал, мышцы напряг, напряг, правильно, всё. Прикольно,
0: запоминаем, так. Следующее упражнение.
1: Вставай в центр на одну ногу, также в профиль, в профиль вставай, да, одну ногу, да. Руки поставь на грудь вот здесь, да, и из этого положения ты выполняешь сгибание в тазобедренном суставе и в коленном суставе одновременно. То есть наклоняешься с прямой спиной. Медленно. Ну, да. да. Только правая нога у тебя она всегда выпрямлена. Выпрямлена, да. И все, поехал. Медленно. В 10 раз медленней. Давай О-го. три счета вниз, три счета вверх. Раз, два, три. Раз, два, три. Мягче опускайся. Когда опускаешь, ногу в колене тоже сгибай, опорно. Не нужно прямой держаться. Да. Да. И в этом упражнении у тебя уже спина должна быть в нейтральном положении. Угу. Давай сделать три раза красиво для зрителей. Раз. Медленно вернулся. Блин. Когда только я только Вот красиво
0: для зрителей, все пошло.
1: Не тут. Раз. Вернулся. Это упражнение поможет тебе проснуться. Во-первых, оно выполняется на одной ноге, чтобы <laughs> твой мужичок был более активен с самого утра.
0: Во-вторых, во сне.
1: Во-вторых, во-вторых, хорошо задействует, растягивает в эксцентрическом режиме твой бицепс бедра, потому что он часто укороченный, и включает ягодичные мышцы, которые так важны для твоей осанки. А у меня почему-то поясница, вот э, я чувствую поясницу. Это вот, с первого да? упражнения. Класс. Так, и что-нибудь третье? Третье упражнение. Смотри, сделал... того-того-того три-четыре круга искупался, ушел. Что, отжима не будет? Нет-нет-нет, третье упражнение тоже будет на Смотри, тебе нужно поставить стул, под сзади стоящую ногу. То есть поставь его на краешек, потому что ты будешь в центре. Да. Вот так. Сзади стоящую ногу на стул. Да. Сделай наклон. Да. С прямой спиной. Руки поставь на грудь. Да. Давай, я тебе вы помогу. Выпрямись, выпрямись, выпрямись. Делай наклон вот здесь. Вот так. Вот так, да. Вот так. Руки на грудь поставь. Да. И стоишь на, на правой ноге, Да. Да. И вот тут начинаешь двигать тазом внутрь. Наружу. Медленно внутрь. Наружу. Uh-huh. Внутрь. Наружу. Понимаешь? Uh-huh. Сделай несколько раз, я в микрофон скажу, чтобы было лучше слышно. И смотри, ты находишься в наклоне всегда. Видишь, что уже поднялся? Оставайся в наклоне. Наклон. Наклон, наклон, наклон. Нет, встань вверх. Просто наклони таз. Еще, 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 еще. Вот спину выпрями. Да. И ты должен работать. Ты, конечно, плохо делаешь. Должен <свят> работать от бедра, понимаешь? Тазобедренным суставом выполнять упражнение. Ни спиной, ни плечами. От таза. Ого, и понял. И в одну О-о. сторону, и в другую. В этом упражнении ты хорошо растягиваешь ягодичные мышцы и сокращаешь их.
0: Понимаешь? Несосильно.
1: Хорошо работает малая, средняя, ягодичная для того, чтобы твой таз был более стабилен. Я могу на бис показать, как это должно выглядеть. Хочешь? Хочу.
0: Я думаю, что не столько я хочу, сколько... Не да разойсь. Вот. Обычно я занимаюсь босиком. Вот ты встал. Одну ногу. Да.
1: Давай так, чтобы лучше было видно, да, спину? Да. Выполнил сгибание вот здесь. Не в спине, а вот тут. Пустился. Да. Руки на грудь. Внутрь, наружу. Внутрь, наружу. И вот так качаешься. Ага. Понимаешь? Да. Кайф.
0: (связывая) Ох, ну, как будто бы такие легкие упражнения, усталость есть, потому что, видимо, работают мышцы, которые обычно не работают даже на тех тренировках, на которые я хожу Давай так, потому что мышцы работают (связывая) Без веса, обрати внимание, да?
1: И ты чувствуешь напряжение, потому что эти мышцы, во-первых, не работали, а во-вторых, упражнения действительно хорошо подобраны.
0: Ну, сложное упражнение. Ну, объективно, для, если ты не знаешь технологию, как новичок, то сначала угу, там, угу. там приходится адаптироваться, как надо как спину выпрямлять. Я вроде выпрямляют это. Да ты не спину выпрямляешь, блин. Вот, понимаешь, это же твое тело. Да. Это
1: же даже не компьютер, который ты купил. Твое тело, которым ты должен уметь управлять. Что чуть пониже пущу микрофон. И эти упражнения направлены на мышцы, которые важны для твоей осанки, которые, использу- которые ты используешь во время там, своей жизнедеятельности, но мало тренируешь. Если мы, мы, если мы говорим про ягодичные мышцы, очень важна выносливость ягодичных мышц. Они отвечают за стабилизацию тату. Вот последнее упражнение направлено на них. Предыдущее, на предыдущее упражнение направлено на развитие силы двуглавой мышцы бедра, то есть твоего бицепса бедра. Потому что чаще это мышцы укороченные из-за этого у тебя ноги полусогнутые,
0: понимаешь?
1: И биомеханика с твоей походки меняется. Вот. В общем, ну, вообще,
0: это... Я, знаешь, заметил, что после 30 прям, ну, сложно все. И вес сбрасывается хуже, и тренировки даются так, что, блин, да, может быть, все-таки пропущу. Реально ну, же так и есть. Но ну, после 30 действительно тяжелее сбрасывается вес. И, знаешь,
1: вот с точки зрения физиологии это можно объяснить легко. Из-за того, что, как я уже говорил, после 27 мы потихонечку стареем, 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 вместе с этим мы теряем мышечную массу с 27 лет. И гормональный фон потихонечку меняется, и мышцы действительно там по одному проценту в год процент мышечной массы снижается. Ты можешь делать силовые тренировки, ты можешь наращивать мышечную массу. Но из-за того, что процент мышечной массы снижается, естественно, у тебя метаболизм снижается, метаболизм мышечный снижается, и обмен веществ, скорость обмена веществ снижается. И, конечно, тебе будет похудеть сложнее.
0: То есть ты не сможешь потратить столько энергии при всем желании. Я тоже замечаю, все вроде тренируешься, что плаваешь туда-сюда, пятое-десятое, вес вообще не уходит. И пытаешься ну, как-то правильно в рамках твоего тела, потому что ты знаешь, что... Хлеб, сахар, все это на тебя погубно влияет. Но видишь, должна быть активная мышечная масса.
1: То есть, вся эта, вся эта мышечная масса должна быть использоваться, чтобы эта масса мышечная тратила постоянно энергию. Почему вообще появилась физкультура? Потому что мышцы тратят больше всего энергии. Если бы мозг тратил больше всего энергии, не было бы ни одного фитнес-клуба, все бы читали книги. Вот только из-за того, что расход энергии у мышц больше есть вот эта вот индустрия. Только из-за этого. Вот. И после 27 действительно снижается процент мышц и похудеть тяжелее. Более того, я тебе скажу, я тебе расскажу про одно интересное исследование. Две группы, представляешь, одна худела без тренировок, а другая худела с тренировками. И та, и другая на, были на дефиците калорий. Похудели обе одинаково. Все круто. Эксперимент был классный. Исследование было хорошее. Но когда взяли биоэмпеданс, посмотрели, чем похудели. Первая группа, которая не занималась, 70% сожгла мышц и 30% жира. И метаболизм у нее стал еще медленнее. Понимаешь, скорость метаболизма, потому что мышц еще меньше стало. А вторая группа, наоборот, 35% потеряла мышцами и 65% жиром. Соответственно, и метаболизм увеличился. Но в процентном соотношении увеличился, но мышцы все равно потеряли. Но на дефиците ты всегда будешь терять мышцы, так или иначе. Нет, нет волшебной таблетки, чтобы ты, терял, чтобы ты не терял мышечную массу на дефиците. Это называется рекомпозиция. Рекомпозиция, когда ты одновременно теряешь жир, но наращиваешь мышцы. Это феномен, о нем сейчас часто говорят. И я вот каждые два месяца провожу свои исследования на котиках. Ну шучу, не на котиках, у меня там есть небольшой проект. По полторы тысячи человек участвуют каждый раз, и я свои тренировочные программы и свое питание им демонстрирую и навязываю. Они все это делают, и по результатам я пишу научные работы, и я вижу рекомпозицию в некоторых вещах. Там у больше половины, кто соблюдает все правила, действительно вижу рекомпозицию. Но это малоизученный феномен,
0: и к нему еще надо идти, идти, идти. А что за движуха про плавание и про то, что чем больше ты плаваешь, тем ты поправляешься. Ты когда мне об этом сказал, я так загнался люто. Гера, ты чего? Ну, действительно,
1: вот если ты посмотришь на чемпионов мира, если ты посмотришь на профессиональные соревнования, нет сухих пловцов. Они все немного заплывшие, особенно со стороны боков. Это адаптация организма. Любая тренировка – это стресс. И как-то к этому стрессу организм адаптируется. Плавучесть всегда другая. Конечно. Если ты постоянно плаваешь, тратишь, условно, за час тренировки, ты тратишь, условно, 500 калорий. При адаптации через месяц ты за этот час будешь тратить 400. Потому что ты адаптировался, понимаешь? А Организм не хочет испытывать такой острый стресс, понимаешь? И он будет адаптироваться увеличивать количество капиллярной, капиллярную сетку и так далее, так далее выносливость будет твоя расти, энергозатрат будет меньше. Что делать с этим? Также, я не рассказал самое интересное, организм после определенного объема начинает откладывать больше жира. То есть, если ты плаваешь, я не помню, или больше четырех, или больше пяти раз в неделю, то неизбежно, Организм запасает жир, чтобы увеличить твою плавучесть, во-первых, во-вторых, чтобы сохранить сохранить тепло твоего организма, потому что вода будет всегда холоднее, чем ты, чем э, твоя температура, температура твоего тела. И вот чтобы организм меньше испытывал стресса, он начнет откладывать жир. Что с этим делать? Либо менять нагрузку, чтобы она была всегда разносторонней, либо делать интервалы, интервальное плавание, то есть, то есть соточку проплыл, остановился, подышал. То есть раз. не монотонно, а использовать различные да, подходы. Ну, разный, вот я да. люблю да, там, соточки поплавать, две соточки поплавать. Лесенки люблю поплавать. там, 100, 200, 300, 400. 400, 200, 300, 100.
0: 400, 300, 200. Физкультурник, а, честно говоря. <laughs> Кому она вообще нужна? Расскажи про маму. Что сподвигло все-таки начать заниматься спортом?
1: Слушай, у меня мама занималась фигурным катанием все детство, она тоже была суперспортивной, но сейчас там офисная работа ничего не делает, и ну, у меня не, типа, как так?
0: Сын спортсмен,
1: тренер, а мама... Ни спортсменка, ни тренер. И это
0: огромная проблема с нашими родителями, которые становятся... Чем старше мы, тем младше они. Тяжело с ними договориться. И ты переживаешь за то, что ты же можешь двигаться, ты же можешь отказаться от этого. нифига не
1: можешь. Я вот, я прям замечаю каждый год. Ну, все старее и старее, все старше и старше. Нельзя сказать старее, это прям... Мама, извини. Все старше и старше становится. Ну, а как ты скажешь? Я говорю, мама, иди занимайся. Она говорит, ты что, яйцо? Вот так она мне говорит. понимаешь? Забыл откуда. Да-да-да. Как ты можешь, типа, меня учить? Ну, в шутку, но в любом случае я, как бы, она там грани четко всегда расставляет. Моя прошлая тему переводит.
0: да. Я, кстати, знаю, что тут купила.
1: Вот. И я там покупал ей абонементы. У меня там... Я из Омска. У меня там есть огромное количество тренеров, которые у меня учились. Я там ее сходи-ка, я говорю, сходи к тому, сходи к тому. Она там занималась у тренеров, но рано или поздно что-то все кончалось, мотивация как-то пропадала. И она говорит, ну составь там какую-нибудь программку, тренировок, составь, составь. Я вот придумал вот этот челлендж, о котором я тебе 10 минут назад сказал. Я его сделал для мамы изначально, думаю, ну, блин, пусть позанимается. Записывал тренировки там, мама тренировалась, потом думаю, закину просто в телегу свою, сколько-нибудь там человек наберется, может, интересно кому-то будет. Вот, вместе позаниматься. И стали заниматься вместе. Я маме нашел джим-бро. Она с подружкой ходит. Только с подружкой. Джим-сис, скорее, да. <laughs> джим-сис. Вот, и там пришло, там, условно, 100-150 человек в первый челлендж. Мама занималась, мама прошла первый челлендж, потом второй челлендж, третий, четвертый, пятый, шестой, вот сейчас уже седьмой сезон идет, мама в теме. Мама офигенно выглядит, у мамы рекомпозиция лютая, вот. Там уже полторы тысячи участников, я уже пишу научные работы, и это вот так разрослось. Мама просто главный не... маркетолог, да? Да, реально, просто а неожиданно. что стало
0: вот этим щелчком, отправным механизмом? Что-то ее напугало? Почему она решила все-таки заниматься? Есть же какие-то вещи, которые действительно... Мне однажды очень циничную вещь сказал... Один из гостей, но, правда, за кадром. Моя, говорит, мама начала заниматься своим здоровьем, когда ее подруги начали умирать. Это жёстко. Но это вот, к сожалению, так и есть. Да, у тебя просто становится что-то в окружении, что-то происходит с тем привычным укладом жизни и людьми близкими, что ты начинаешь понимать, что жизнь очень цена. И ты такой, ну, все, я... Понимаю, Слушай, работаем. Давай позвоним, я не знаю, почему я начала заниматься. Но ну, я... Ну, можем позвонить. Хочешь, давай, это будет круто, если мы позвоним твоей маме. Я, ну, я как бы ей говорил, типа, давай занимайся, занимайся, но я не думаю, что я был тот, тем фактором, из-за чего она Да, Может быть, она тебе даже и правду не скажет, но было бы интересно узнать э, вот Это вот сюда его. Да-да. Она громко. у меня записана как босс. <сíck> <сíck> а ты у нее, судя по всему, как яйцо, действительно.
1: Алло, мам, привет. Не отвлекаю? Ну, я сейчас закрываю комплекс. Слушай, Мне, в общем, нет. Слушай, вопрос. Вопрос на миллион. Что тебя сподвигло заниматься спортом? Почему ты проходишь мои челленджи и почему ты вообще занимаешься? Ну, во-первых, потому что это мое здоровье. Во-вторых, потому что это м- мои подвижные суставы. В-третьих, потому что это оттягивание старости, потому что, как тебе сказать, с возрастом, когда все мышцы становятся менее нагруженные, менее подвижными, то вот эта вот неуклюжесть, она возрастает.
0: То есть ты боишься э,
1: где-то что-то перепрыгнуть, ты становишься э, менее ловкая с возрастом. А я говорил и... про ловкость. А что сподвигло? Ну, типа, испугалась упасть в лужу?
0: Ну, как сказать? Ну, Да. Да. Страх упасть и... Очень
1: часто травма при падении в возрасте ⁇ это вкус третьего бедра. Да. Ну да, да, да. Понятно. И страх, страх вот этого, да,
0: сподвиг меня идти на спорт.
1: Окей, да. окей.
0: Спасибо, мам. Целую люблю. Давай. Давай. Целую люблю. Давай пока. И понимаешь? И кажется, это было правдой про то, что двигает страх и то, что жизнь идет слишком быстро. Ну да, я иногда в видео смотрю, как взрослые
1: люди падают.
0: Где видео Гера? Слушай, вот хочу спросить у тебя, есть какие-то общие ошибки и неправильное построение целеполагания у людей, которые идут заниматься спортом? Целеполагание? Ну то да, есть... да то, что, типа, я, я хочу там, заниматься спортом, но делаю что-то неправильное. Типа, какие главные ошибки в занятиях спортом у начинающих? Ну,
1: если мы говорим про самих просто про начинающих... Это... Проблема, вот, я, все, я... Понял, что мне пора. Да, вот с первого дня, который пришел, ну, это, конечно, излишний энтузиазм. Это прям, знаешь, ошибка. Потому что это укнется и после первой тренировки. И через достаточно короткое время человек просто перегорает, когда он с излишним энтузиазмом подходит к истории со спортом. Типа, я вчера посмотрел Тони Робинса. Все, погнали. Вот, и я буду заниматься... 10 раз в неделю и убиваться, убиваться и убиваться. Ну, конечно, это... Это несет пагубный характер для организма. Вот. И... Ну, я думаю, что это одна из главнейших ошибок. Надо подходить все-таки к этому мягко, спокойно.
0: И ли, не самостоятельно. Все-таки нужен тренер на первых порах, да? Или человек, который будет тебя хотя бы как-то курировать, у которого, у которого был опыт в спорте, в зале. Слушай, ну... Я просто пришел это... с ребятами своими с пацанами, которые уже давно ходили, а я их ага. как-то забивал, и они меня ввели в эту культуру еще в школе, когда мы учились 10-11 класс. И это было круто, потому что у них был опыт. Он говорит, что вот делай сначала гриф, потом на гриф хотя бы маленький вес, потом чуть больше. И там самый последний подход делай там, вот да, совсем, да, да, чтобы да. чуть-чуть хотя бы мышцы у тебя начали расти. Меня научили. Да, ну но...
1: давай так. Самое правильное, конечно, обратиться к хорошему специалисту, к тренеру. Если нет денег на тренера. Если денег нет на тренера,
0: иди работай. И не поспоришь с тобой, это самое интересное. Это уже не роскошь. Сколько стоит тренер? Ну, везде по-разному, я думаю. что. Ну, давай в регионах возьмем. В регионах стоит... рублей 500, наверное, тренировок. 500 тысяч пойдет. рублей за
1: тренировку. Да. Ну, понятно, нет, я согласен. Немногие себе могут это позволить. Абсолютно. Моей маме я покупаю тренера. И я оплачиваю зал, потому что она не может себе это позволить. Вот. Что делать? Блин, ну, вы знаете, вот сложно советовать. Я
0: не могу сказать, посмотрите YouTube. Ну, давай так, у тебя есть твой курс, у тебя есть твои голодные игры, правильно? Да. Кстати, мы разыграем в конце сегодняшнего выпуска... Участие в голодных Участие играх. Участие в голодных играх от Виологеры, ребята. Ух, класс, так. <с <retailer> <с <kolomata> Поэтому не переключайтесь. Ну, что... Штук... <ролос Pro> Вы же с пультом, правильно? Переключайте YouTube-каналы. О чем мы говорили? Про мотивацию, про, правиль... про целеполагание мы говорили. Про то, как начать без тренера, если нет возможности.
1: Если нет возможности, ну,
0: это сложно. Но
1: можешь обратиться к своим каким-то знакомым друзьям, которые занимаются уже. Ты же все-таки социальное, социальное существо. В любом случае у тебя есть, есть какие-то знакомые, которые ходят в зал. Можно пойти этой дорогой, можно взять себе профессионал. Но это же, знаешь, это же со здоровьем дело. Одно дело, если ты, там, не знаю, учишься переустанавливать винду, и ты можешь не брать себе какого-нибудь специалиста, а просто учиться на ошибках. Тут сгорел комп, взял другой. Но это твое здоровье. И вот тут очень важно начинать все со специалистом, с профессионалом, потому что это реально твое здоровье. И как ты можешь его преувеличить, так можешь
0: его и оставить. И сколько, кстати, стоит участие в твоих марафонах? Может ли купить человек, которого не было опыта?
1: и начать Да, конечно. Делать? Просто из-за того, что у нас там действительно хорошие объемы, мы можем держать там, минимальную цену, там, полторы-две тысячи вход, нутрициолог, поддержка, все такое. И самое главное, есть объяснение. Объяснение всех упражнений. То есть я стою, рассказываю, вот это делать, вот как тебе. Это делать так, вот это так. Тут таз пошевели, тут ногу пошевели чтобы люди... Потому что я изначально планировал этот челлендж делать на тренеров. У меня такая специфическая тренерская аудитория в основном. Вот. Но люди начали вовлекаться, которые вообще никогда не занимались. Мне кажется, это их родители. Родители тренеров. Да, 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 да. Вот. И пришлось переиграть немножко, улучшить челлендж, усовершенствовать. И дошло до того, что я просто рассказываю, как делать каждое упражнение. Раньше я делал вот того-того-того-того, вот так вот сделать, 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 ничего объяснять не буду, все, поехали.
0: Это работало. А сейчас я уже объясняю всем, я понимаю, что огромное количество новичков. Ну и я так понимаю, все равно в разжевывании информации, даже в самой элементарной, Конечно. кроется да, Конечно. большее количество аудитории людей. Же, да. да, да, да. Ну, надо же еще доступно объяснить. А что не так с бодибилдерами, почему они тебя ненавидят? Я видел это очень круто. Ты против стероидов? Да-да-да. Да нет, слушай, что касается бодибилдеров,
1: это прям хейтеры, хейтеры, хейтеры. Их огромное количество. Каждый день мне что-то пишут. Бодибилдинга нет без стероидов, правильно? Ну, может быть, какой-то есть, типа, классический, даже не классический. Там же
0: история в том, у кого
1: больше, кто... Ну, там есть категории. Я не особо силен там, по-моему, есть какие-то абсолютные категории, есть классика и есть вот пляжники. Вот некоторые пляжники, но они особо... Вот когда только запустилась эта история с пляжниками, как они там в длинных шортах выступают и оценивают только их торс. Не соотношение там талия, бедро, голень, бицепс. Нет, этого соотношения нет, они смотрят только на торс. И вот когда эта история только запустилась, действительно можно было найти там несколько ребят, которые там на... на... на натуражке, да, Но сейчас эти пляжники, мама, не горюй. Там они просто из бодибилдера, кто не не добился, из бодибилдинга классического, кто не добился, там высот, спустились вниз к пляжникам. Ну окей, плохое соотношение талии-бедро. Закрой бедро. (laughs) талия это нормально. Но дело даже не в стероидах. Дело не в стероидах. Дело в том, что я говорю немножко другие вещи. Не те вещи, которые они привыкли слушать. Я им говорю, что нужно развивать мощность условно, выносливость. Они говорят, мышцы так не качаются. Я им говорю, да я не говорю про мышцы, я говорю про движение. Почему вы мне меня... Какие мышцы вообще? Это то же самое, что, знаешь, вот я бодибилдер, а боксер говорит, да я тебя с двоечки ушатаю. Но я бодибилдер,
0: мне пофигу на твою двоечку, я другим делом занимаюсь. Понимаешь? И в чем основная проблема как раз-таки вашего вот этого конфликта интересов в том, что тебе пытаются навязать какую-то свою идеологию и говорят о том, что твоя неправильная, а ты пытаешься доказать, что, ребят, я вообще занимаюсь не этим, живите своей жизнью и не трогайте меня, да? Ну или давай ты против чего-то. Я вообще не против. Я за то, чтобы люди вовлекались
1: и занимались. Чем больше людей занимаются, тем лучше. Потому что, ну я же тренер, это моя так или иначе обязанность перед этим миром. Вовлечь максимальное количество людей в спорт. И да без разницы. Ну, пришел он к тебе качаться? Да пусть качается. Пусть... Просто приучай людей к физической культуре. Вот. У меня нету какой-то там, знаешь, вот я вот против этого. Это плохо, это не работает. Работает все. Главное работать. Что касается самих бодибилдеров, да не знаю. Просто, видишь, бодибилдинг отцвел, как цветок. А в функционале тренинга что-то такое современное, оно только приходит. И оно, естественно, вызывает интерес у зрителей. И... То, что делаю я и показываю я, на это обращают внимание большее количество людей, чем обращают внимание на то, что делали там 30 лет назад. Понимаешь? И то, что сейчас показывают.
0: Вообще вопрос такой, хорошо, проще. Что не так с астероидами? Что не так с астероидами? Да. Да, блин, да все не так.
1: Все не так. Если ты не выступаешь, если ты не готов стать олимпийским чемпионом, если ты не готов стать олимпийским чемпиона мира, какого черта ты в себя что-то вкалываешь? Это же декоративный фитнес. Ты растишь свое эго. Ты не занимаешься своим спортом. Ты растишь свое эго. Я хочу быть большой. Я не знаю, почему, там огромное количество, ряд причин. Вот. Просто потому, что я хочу быть большим. Я хочу быть бы... я хочу быстрых результатов, я хочу быть большим. Я пошел вкал... вкалывая себе там пропионат, сустаноны, поехали-поехали, меташечку. Вот. Ну, все не так. Впоследствии не те. Э, гормональный фон изменяется. Даже если ты все красиво сделал. Меня хейтят бодибилдеры с гинекомастией. У них женские сиськи. Вот ты представь. Они говорят, Гера, ты неправильно качаешься. Я говорю, окей. Я такой и представил.
0: Женские сиськи.
1: Ну, если ты приходишь в зал за здоровьем, преувеличивай,
0: приумножай свое здоровье. Но не оставляй его там. Как ты относишься к конкурсам типа мистер Олимпия, фитнес-бикини? Как тебе это все? Да прекрасно, это хорошая субкультура. Она должна быть.
1: Но это, знаешь, она толкает людей встать с дивана и пойти заниматься. Конечно, до соревнований доходит там 1%, условно. Зато 99% с дивана пойдут и будут заниматься. Это прекрасно. Когда они смотрят, мотивируются, вот эта форма, вот это здорово, вот это круто, я тоже таким хочу быть. Пойду-ка я в зал. И если, если это так работает, то почему нет? Классно.
0: Здорово, что поговорили. Мне кажется, что после просмотра и прослушивания этого подкаста, ну хотя бы несколько людей станут чуточку лучше и начнут заниматься собой, чтобы уважать самих себя. Это классно. Мы с тобой придумали конкурс "Голодные игры". Это что такое? Это вот как раз, когда типа ненавижу тебя, Велогера. Да, да, да. Ага, Знаешь, почему такое? они голодные? Потому что я учу людей оставаться голодными
1: и во всех планах, чтобы они учились быть голодными. Что это за программа? Расскажи. Я тебе расскажу про идею о голоде и расскажу о самой программе. Я твердо уверен, что голод — это огромное топливо, которое двигает и двигает и двигает тебя. Но стоит только тебе наесться, ты сразу ничего не хочешь делать. В любом плане. Наесться и в работе, и в отношениях, и в спорте. Как только ты наелся, мотивации никакой нет. И вот Идея названия «Голодных игр» – оставить людей голодными и до еды, и до спорта, и до всего прочего. Голодные игры – это такой челлендж мой, один из моих детишек. Он проходит онлайн, и собирается огромное количество людей. В чатах есть чат поддержки, мотивации, они там знакомятся друг с другом, знакомятся друг с другом в городах, собираются в группы и занимаются вместе, приводят там друзей и так далее, и так далее. И вот у нас есть три прекрасных недели, когда все занимаются под моим присмотром. Я определенным образом составляю тренировочную программу. Три дня тренируемся, четвертый день отдыхаем, разные тренировочные матрицы, нагрузки для улучшения здоровья, для 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 улучшения подвижности суставов, силы мышц, похудения, рекомпозиции и так далее, и так далее. По итогу мы проводим конкурсы голосование Кто выигрывает, получает призы. Fen Nike. У нас там сейчас огромные спонсоры, кроссовки, все такое просто для дополнительной мотивации.
0: Что санкционка у вас есть, если что, да? Да. Полные карманы. Сколько хронометраж у голодных игру челленджа? Сколько вам, да, сколько э, длится? Три говоря. недели, 21 день. А, это недолго. Да. Три недели тренируешься,
1: четвертую неделю полностью меняешь нагрузку, делаешь какое-то кардио, восстанавливаешься, потом у тебя есть месяц повторить эту программу, и начинаются новые голодные игры. Когда стартует следующая? Следующая в начале сентября. Сейчас... О, ну
0: вот, отлично. У нас как раз будет э, почти целый месяц для того, чтобы получить от людей комменты. Мы с тобой долго думали, чтобы попросить их. Помимо того, что вы э, подпишитесь на наши телеграм-каналы, на телеграм-геры, на телеграм-канал Влад Аганов, э, нужно какой-нибудь вопросик для активности в комментариях, чтобы у нас были очень интересные истории, из которых мы с тобой будем ржать э, и оценивать креатив. Э, Что-нибудь с тренерами давай, раз уж ты тренируешь тренеров. Давай так, расскажите самую эпичную ситуацию с тренерами. То есть она может быть... Не ищите подтекста здесь. Но, ну, если, вы... Подтекста? Но если вы его найдете, можете рассказать эти истории. Самые странные ситуации, которые случались у вас во взаимодействии с тренером по спорту, неважно какому виду, да? Да, да. Но эта история должна вызвать какие-то эмоции. Да, пишите, пишите в комментариях. И самый веселый, необычный, захватывающий и мотивирующий рассказ будет оценен по достоинству, в том числе и челленджем от Велогера, который называется "Голодная игры». Джордж, ну было круто, ну было круто. Это интересный подкаст. Подписывайтесь на канал. Спасибо, что смотрите. Ваши активности добавляют нам мотивации. Спасибо, что вы есть. Пока.